0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 어, 제가 2월 24일 토요일 오전에 연구실에서 녹음 중입니다. 청취자 여러분 안녕하십니까? 23일 어제 금요일에 졸업식이 있었습니다. 제가 2012년에 대구대학교에 왔으니까 일곱 번째 졸업식에 참석했고요. 어, 시원석사입니다. 무머로 어, 들어왔던 스무 살의 어, 청춘 남녀가 과정을 마치고 우리가 이야기하는 그 사회에 진출했습니다. 이제 여러 가지 일을 하게 되는데요. 어, 저도 정장을 입고 와서 그 졸업식 가운 입은 학생들하고 사진도 많이 찍고. 좀 축하해 줬습니다 학교가 두달 정도 방학에 들어갔다가 3월 1일 금요일에 개강을 합니다 그래서 기숙사가 학교 안에 있어서 학생들이 점점 많아지고 있고요 남쪽이 조금 따뜻한 곳에서 양지바른 곳에서 매화 그리고 목련이 싹트고 있습니다 한 1,2주 후면 만개하리라고 생각합니다 자, 먼저 그러면 유럽의 주요 소식을 전해드리겠습니다. 첫 번째로 2월 23일 금요일 브뤼셀에서 유럽 이사회, 비공식 이사회가 열렸습니다. 중요한 것은 영국을 제한 EU 27개 나라, 보통 EU 2 0이라고 합니다. 열렸는데요. 의제는 크게 두개 정도로 볼수 있습니다. 첫 번째가 유럽연합예산이다. 음, 제가 그동안에 한두 번 말씀드렸는데 예산은 두 가지로 나누었습니다 우리 정부가 하는 것처럼 연간 예산 어떤 정책에 돈을 얼마나 쓰고 그리고 유럽에 하면 독특하게 중장기 예산 전망이 있는데요 영어로는 MFF합니다 Multi Annual, 단연간 Financial Framework 단연간 재정 프레임워크 아니면 이제는 Financial Perspective 재정 전망이라고 불렸습니다 아, 구글 스칼라에서 안병어 가고 EU 예산을 검색하면 제가 유럽연합 예산에 관련해서 논문 몇개를 써서 한번 참조하실 수 있을 겁니다 그래서 2021년부터 7년 동안 27년까지 유럽연합 예산 총액이 얼마고 어떤 정책인가? 공동농업정책, 지역정책, 낙후된 지역 도와주는 거죠 몇 퍼센트 쓸것이가큰 틀을 정합니다 그러면 이틀 안에서 연간 예산이 결정됩니다 이제 어, 이번부터 본격 논의해서 늦어도 내년까지는 타결이 돼야 어, 2020년에 어, 관련 법이 제정됩니다. 그러니까 어, 수반들이 결정하면 회원국 수반들이 결정하면 유럽 의회가 어, 이거를 동의해야 됩니다. 자 그래서 이제 지금까지 유럽에는 보통 R&D 연구개발이나 어, 경쟁력 강화에 더 많이 예산을 써야 된다 이런 어, 요구를 했습니다. 여래서 이제 영국의유럽 연합 타날때브렉시트 영향이 나타나는데요. 영국은 독일, 프랑스에 이어 세 번째인가 네번째순 납부국이었습니다. EU 예산. 그러니까 예산을 납부하면 지역정책이나 농업정책, R&D로 돌려받습니다. 지원을 받는 거죠. 근데 그게, 받는 금액보다 EU 예산 납부하는 금액이 더 많다. 그래서 순 납부국, 넷컨트리드 r 입니다 그 영국이 연간 한 100억 100억 유로 정도를 순납부했는데요. 이거를 누가 메꿀 것이냐. 아무래도 독일이나 프랑스, 네덜란드 같은 순납부기 더 많이 부담해야 된다. 그데 과연 이것이 가능할 것인가. 앞으로 이제 유럽연합 예산 단연간 재정전망 관련해서 꾸준하게 나올 것입니다. 이런 맥락이고요. 두 번째, 브렉시트 관련 소식입니다. 영국 테레사 메이 총리가 이끌어 영국 보수당 내각이 2주 동안 그러니까 2월 둘째 주부터 셋째 주까지 과연 EU 탈퇴 후에 무슨 통상 관계를 맺을까? 안보나 외교는 그렇게 큰 이견은 없습니다 중요한 건 무슨 통상 관계를 맺을까 이걸 가지고 계속 논의하는데요 유럽연합의 측면에서도 답답했습니다 영국이 최종 목적지를 제시해야 그를 가지고 협상하는데 어, 보수당의 경성 브렉시트, 연성 브렉시트. 이 관련해서 제가 지금까지 꽤 많이, 어, 유게 다뤘습니다. 경성 브렉시트가 뭐고, 연성 브렉시트가 뭐고. 어, 이걸 제시하지 않습니다. 그러니까 이유가 먼저 제시하는 건 우습죠. 그래서 이제 특히 2월 22일 영국 총리 공간이 시골에 있는데, 체커스라고 합니다. C-H-E-Q-U-E-R-S. 거기에서 브렉시트 의원회라고 내각에 어, 관련 장관을 참, 참가합니다. 총리는 당에 들어가고요. 어, 브렉시트부, 국제무역부, 외교부 그 12명이 8시간 동안 경로를 벌였는데요 결론은 캐나다 플러스 플러스 플러스다 그래서 캐나다 다음에 플러스가 3개가 있다 무슨 말이냐 아직도 명확하지 가 않다는 얘기입니다 캐나다가 어, 5년 걸쳐서 유럽연합과 협상을 해서 2016년 말에 FTA, 세타라고 합니다 Comprehensive Economic and Trade Agreement 입니다 CETA, 세타를어를 어, 설명을 했는데요 우리가 이 u 와체결하 FTE하고 거의 비슷하지만 서비스 교역, 상품 교역은 자유롭고 서비스 교역 일부를 포함했다 그런데 영국은 교역 구조가 제가 1 3회 15에서 회 충분히 다뤘습니다 상품 수지는 막대한 적자 반면에 서비스, 그러니까 콘텐츠 영어 BBC에서 만드는 그런 거, 영어 교육 그리고 금융 서비스 사람, 더시티에서는 흑자가 납니다 그래서 서비스 교육 시장 접근이 되어야 되는데 캐나다형은 이게 부족하다. 그러니까 캐나다를 기본으로 한다는 것은 자유이동을 제한할 수 있기 때문에 이민을 제한할 수 있기 때문에 거기에다가 서비스 교육을 최대한 확보하겠다 해서 캐나다에 플러스 플러스 플러스라고 이야기를 했는데 어떻게 하겠다는 건지 여전히 <웃음> 불명확합니다. 제가 어, 5 7에 1월 10월에 북아일랜드 브렉스트도 생기나 1단계 브렉시트 협상에서 두 가지를 구분했죠 노르웨이형과 캐나다형 그거 한번 좀 참조하시면 이해가 쉽게 되라고 생각합니다 자 그러면 오늘은 어, 독일말로 슈피첸 칸디다트 슈피첸은 정상이고 칸디다트는 캔디디트입니다 그러니까 톱 캔디디트, 리드 캔디디트란 말인데요 최고 후보, 어, 이것과 유럽의 민주주의가 무슨 연관이 있는가 그걸 한번 좀 보겠습니다 먼저 용어 설명을 들으면 슈피첸 칸디다트는 2014년 당시 유럽의 중도 좌파의 어떤 사회주의 및 민주당 얼라이언스 그룹의 마틴 슐츠 리더였죠 그런 정파에 그런 다음에 이제 유럽의 의장을 했고 3인당 총재했다가 이제 2월 초에 사임했습니다 이 사람이 제시한 거다 무슨 말이냐면 유럽 의회는 1979년부터 EU 회원국 시민들이 직선하다 직선을 합니다. 그러니까 정통성, 정당성이 상당히 있죠. 정통성. 그래서 유럽 의각 어, 정치 그룹 유럽 의회는 국적별로 의회가 구성되는 게 아니라 중도 우파, 중도 좌파 정치 그룹 우리처럼 원내 그룹이죠. 원내 교섭단체로 별 구성됩니다. 그래서 독일의 중도 좌파, 프랑스의 중도 좌파. 이탈리아의 중도 좌파가 한 정치 그룹에 속합니다. 그래서 중도 우파 그룹은 EPP입니다. Party, 유럽 편 피프스 파티, 유럽 인민 당 국민당이고요. 아 중도 좌파 마틴 슈츠 제가 얘기했던 것은 프로그레시브 얼라이언스반소셜리 d d 스트데모크 a 트 그러니까 사회주의자 및 민주당원의 진보 연합 그런 식으로 되어 있습니다. 그래서 2014년 상반기 5월 말에 유럽의 선교가 있었는데요. 그때 마틴 슈츠 중도 좌파 ...를 이끌고 있는 리더가 유럽에는 직선 기구로서 이오현국 시민들에게 정통성을 인정받고 있다. 그래서 유럽의 각 정파가 슈피첸 칸디다트 최고 후보를 제시하고, 만약에 유럽에서 최다 득표를 하는 정파가 추천한 슈피첸 칸디다트가 집행위원회 위원장이 되게 하자. 그니까 우리가 보면은, 예를 들면, 내각자하고 네 비슷하죠? 정당이 후보를 추천해서최다득표한 정당이 총리가 되는 것과 비슷합니다. 자, 그런 제안을 했습니다. 그래서 이제 마틴 슈츠가 중도자파의 슈피션 칸디다트였었고요. 어, 항상 그 중도자파하고 쌍벽을 흐르는 유럽의 1, 2대 원내 교섭단체, 정치그룹이 유럽인민당, 유럽국민당입니다. 제가 말씀드렸죠. EPP. 장클로드 융커 현재 집행위원회 위원장입니다이 사람을 내세웠습니다. 그래서 선거에서 유럽의 선거에서 2014년 5월 유럽국민당이 한 2, 30석 앞섰, 앞섰고 이거대로 장클로드 융커 집행위원장이 2014년 11월 어, 집행위원장, 행정부 역할을 하는 유럽연합 집행위원회, 더 커미션의 집행위원장이 됐습니다. 프레지던트하고 더 유럽연합 커미션이죠. 그리고 2014년 상반기 여러분 한번 어, 유럽 언론 검색해보면 어, 룩셈부르크인인데 융커 집행위원장이 독일에 가서도 유세를 하고 그랬습니다. 그래서 상당히 참 의미가 있죠. 유럽 차원의 민주주의다 그런 얘기인데요. 그러면 이게 왜 논란이 되는지 한번 보겠습니다. 집행위원장은 어떻게 임명하게 어, 유럽연합 조약에 되어 있느냐, 리스본 조약에. 조약 규정은 명확합니다. 회원국 수반들, 그러니까 유럽 이사회죠. 회원국 수반들이 합의하여 컨센서스로 결정한다. 그리고 유럽회회가 승인을 하도록 되어 있습니다. 자 그렇게 보면 슈피첸 칸디다트는 이 조약을 위반한 것입니다. 다시 한번 설명하면 회원국 수반들이 밀실 합의해서 사전에 후보를 해서 반발이 없으면 이렇게 된다는 것이죠. 자, 그렇기 때문에 이 슈피첸 칸디다트가 유럽 차원에서 논란이 됐다. 그리고 이게, 이게 과연 유럽의 민주주의를 촉진할 수 있느냐. 그거를 지금 제가 분석하고 있는 것입니다. 여러분 지금 안세미 유로톡을 청취하고 있습니다. 안세미 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 유로톡 63회로 최고 후보를 의미하는 독일어 슈비첸 칸디다트와 유럽의 민주주의. 슈피젠 칸디다트가 유럽의 민주주의를 개선할 수 있다 가제 주장인데요 이것을 세부적으로 논의하고 있습니다 예, 자 그러면 세 번째로 2014년에 독일이나 프랑스와 같은 회원국들은 그럼 왜 가만히 있었느냐 유럽회가 조약을 위반해서 이런 걸 제시해서 통과시켰는데 그 당시를 보였습니다 당연히 독일이나 프랑스 특히 영국의 반발을 심했죠. 회원국 고유 권한이다. 어, 집행위원회는 유럽의 권익, 유럽의 이해관계를 대표하고 회원국들이 조약을 지키지 않을 경우 집행위원회에서 경고하고 어, 그래도 듣지 않으면 유럽 법원에 제소까지 하는데요. 그 당시 회원국들은 분명히 반대했습니다. 그런데 왜이거를 용인할 수 없었느냐. 먼저 독일의 앙겔라 메르켈 총리를 보였습니다 꺼려했습니다. 하지만 독일 언론이나 어, 싱크탱크 지식인들이 를 전폭적으로 지지했다. 왜냐하면 독일은 어, 경제통합 뿐만 아니라 정치통합에 적극적인 나라인데 어, 독일 식국의 연방제로 간다. 유럽연합이 공감대가 있다. 그리고 유럽연합 차원의 어, 민주주의가 부족하다는 말을 많이 한다. 그러니까 민주주의 결핍 결여. DD입니다. Democratic Deficit 적자라고 이때느끼시되죠 이런 말을 많이 하는데, 유럽회가 선거 전에 후보를 내세워서, 최대 득고하는 정당이 내세운 사람의 행정부 역할을 하는, 국가를 따지면 총리죠. 집행원의 위원장이 되는 것은 어, 독일 사람들 노래 볼 때, 어, 괜찮다. 시민들을 유럽 선거에 더 많이 관심을 갖게 하고, 유럽의, 어, 투표율이 절반 조금 넘습니다. 해마다 줄어들었거든요. 평균이, 한국별로 다 하지만, 자, 그래서, 언론이 대폭 지지하자, 메르키알 총리가 한풀 꺾였고, 어, 용인을 했습니다. 그래서, 당시 영국의 데이비드 케메런 총리는 강력하게 반대했고, 영국의 그, 이유를 어, 비판하는 보수 언론, 데일리 메일이나 데일리 텔레그프는 뭐, 용커 어, 지금 위원장의 아버지가 나치, 2차 대전 때 나치에 부르겠다는 좀허위사실을 유포했는데요. 어, 결국, 어, 이런 논리로 해서, 회원국 수반들이 조약에 있지만 어, 유럽의 이런 슈피첸 칸디다트 시스템을 승인할 수밖에 없었다 그런 상황입니다. 자, 우리제 우리가 우리는 여기서 논해볼게. 의 과연 이게 더 민주적이냐? 저는 그렇다고 생각합니다. 자, 다시 한번 보겠습니다. 어, 유럽연합 조약 규정대로 회원국 수반들이 밀실에서 합의해서 자기들 말을 잘 들을 것 같은 사람, 예를 들면 은 회원국들이 집행위원회가 너무 권한이 막강해지는걸 싫어하거든요 이걸 결정하는 게 맞느냐 아니면 유럽연합 상권분리기구 그러니까 입법기구는 유럽위회고 행정부는 집행위원회고 입법기구의 강요의사회, 이 회원국 장관들, 강요들이 같이 하고 있는 거지 입법기구가 두 개입니다. 유럽위회와강요의사의 행정부 역할을 하는 게 집행위원회, 더 커미션 그리고 법원인 유럽편 네. 코어트브저시드이시 j 입니다 유럽사법재판소, 유럽법원. 이세 개가 있는데 어 유럽통합에서 강요이사회, 원국관에이 너무 막강했다. 그러다가 유럽회가 1979년부터 직선되면서 조금씩 조금씩 권한을 확대해왔다. 하지만 아직까지도 강요이사의 권한이 더 큽니다. 유럽의 세보다자 그렇기 때문에 직선기고니까 해원국 국민들의 정통성이, 정통성, 정당성을 갖고 있습니다. 그래서 유럽 회에 이런, 어, 슈페인 칸디스타드 시스템이 더 민주주의를 강화할 수 있다. 민주주의를 개선한다. 어, 다시 한번얘기하면 학자들 의견은 분분하고, 어, 여러분들이 구글 스칼라에서 유러피언 유니언, 그리고 데모크라틱 데피시트를 치면, 아, 많은 논문이, 찬반 논문에 떠오릅니다. 근데 이 논리는 제가 오늘 이야기한 이 틀을 벗어나지 않습니다. 민주주의를 강화하냐 약하냐 그 가지 고 논의하고 있는데요. 자 그럼 다시 한번 어, 슈핀첸 칸디다트가 왜 다시 또 떠올랐느냐? 이거는 용커 위원장의 어, 그 원함, 바람과 어, 깊숙한 관련이 있습니다. 그러니까 용커 위원장이 최초의 슈핀첸 칸디다트로서 집행 위원장이 됐습니다. 자 그래서 전례를 만들 선례를 만들었기 때문에. 이것을 계속 유지해야 되죠. 자, 그렇기 때문에 이걸 자신의 유산으로 만들려고 합니다. 그래서 일정을 보면 유럽의 선거는 2019년 5월 말에 있고요. 어, 집행원의 신임 집행위원장은 그해 11월 1일부터 취임합니다. 자, 그렇게 일정을 보면 어, 올해 안에 작년 어, 2014년 때는 너무 화, 성급하게 아니 유럽의 선거 몇달 전에 결정됐지만. 어, 올해는 제가 유럽 언론을 보면 최소한 올해 안에 늦어도 올해 안에 슈피첸 칸디다트가 결정된다. 빠르면 상반기고요. 그리고 이제 그 사람들이 적극적으로 선거운동을 한다. 그리고 인기는 유럽 의회나 어, 집행위원회 위원장, 집행위원들 다 5년입니다. 지금 이제 같이 이렇게 보조를 맞추게 되어 있습니다. 그래서 앞으로 슈피첸 칸디다트에 대해서 제가 한번좀더 분석하는 논문을 좀 써보려고 합니다. 예, 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 어, 국내 언론에 거의 소개가 안 됐을 겁니다. 최고 후보를 의미하는 슈피첸 칸디다트 그러니까 유럽의 각 정파 원내 교섭단체가 집행원의 후보로 제시한 그 슈피첸 칸디다트 톱 캔디디트, 리드 캔디디트가 왜출현했고 의미가 뭐고, 이것이 왜 유럽 민주주의에 기여할 수 있는가 하는 어, 제 주장을 한번 해봤습니다. 어, 우리가 민주주의를 이라고 얘기할 때 많은 논란이 있습니다. 왜냐하면 중요한 거는 현실의 법이 어, 급변하는 현실을 법이 따라가지 못하고 있거든요. 자, 그렇시면 계속해서 민주주의는 우리가 하나의 나무처럼 가꾸고 어, 보호해 가는 것인데 어, 초국각이고 그러니까 해연국의 권한을 위임받아서 행사하는 어, 지역통합을 이루고 있는 유럽연합에서 과연 민주주의가 무엇이고 어떻게 전개되고 있고 어, 논란은 무엇인가 그걸 좀 어, 얘기해 봤는데요 주제가 다소 어려워지지만 관심 있는 분들께서는 검색을 해보면 좀 많이 도움이 될거라 생각되고요 이제 미세먼지가 앞으로 우리를 괴롭힙니다. 자 건강에 유의하시고 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.